0: Bon, ben, le Québec semble se diriger vers une vaccination obligatoire. Euh, le Dr Arruda vise 95 de la population vaccinée, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Alors, est-ce que la vaccination obligatoire enfreint les droits fondamentaux des récalcitrants? Je pose la question à Louis-Philippe Lampron, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université Laval, spécialisé en droit constitutionnel et administratif. Monsieur Lampron, bonjour. Bonjour, monsieur. Le alors, la question est vraiment simple. Est-ce que, finalement, selon la Charte des droits et libertés, est-ce qu'un gouvernement, en temps de pandémie, peut obliger ses citoyens à se faire vacciner?
1: Oui, mais la question est simple, mais la réponse est évidemment complexe. Euh, oui. Donc là, ce qui vient d'être annoncé hier, c'est d'abord un premier pas, c'est-à-dire une vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé en contact avec les patients. Bon, d'emblée, alors, est-ce que, euh, à votre question, là, simple, est-ce que ça brime les droits d'une personne qui, pour différentes raisons, refuse de se faire vacciner, de recevoir ce vaccin-là ou tous les vaccins? La réponse est oui, il y a une atteinte, et même une atteinte grave, on pourrait le dire, à droit, son droit à l'intégrité physique qui est au cœur de tout le régime juridique québécois, voire occidental, en matière de consentement aux soins. Toute personne, peu à part peut, si elle est en mesure de consentir, là, si elle est capable euh, d'un consentement libre et éclairé, et, et doit pouvoir refuser ou accepter un soin qu'on lui offre. Et un vaccin, c'est intrusif, c'est quelque chose qu'on s'injecte à l'intérieur, qu'on se fait injecter à l'intérieur du corps. Bon, il y a une atteinte au droit fondamental et une atteinte grave pour une personne qui refuserait de le recevoir. Maintenant, le raisonnement en matière de charte ne s'arrête pas là et le nerf de la guerre pour toute mesure qui concerne les droits et libertés de la personne, et en particulier euh, en temps de pandémie, c'est à l'étape suivante de la justification. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement du Québec est en mesure de démontrer qu'il a des motifs suffisants qui permettent de racheter la violation de droits fondamentaux, à la justifier dans une société libre et démocratique, et c'est là où le débat euh, va avoir lieu. Et là, si on prend l'exemple des travailleurs de la santé en contact avec un patient, mais d'un côté, il y aura l'atteinte aux droits fondamentaux des récalcitrants qui va être pris en considération par le juge, mais de l'autre, bien sûr, il y a la vulnérabilité des patients et l'objectif de protéger les patients contre un travailleur qui serait, qui pourrait lui transmettre euh, mmh. le virus, en fait, là, la COVID-19. Alors, c'est tous ces éléments-là là, qui vont devoir être pondérés par un juge dans le contexte d'une éventuelle contestation fondée sur les droits et libertés.
0: Mais là, d'abord, M. Lampron, est-ce qu'on a le temps de contester devant les tribunaux en temps de pandémie, parce qu'il faut prendre des décisions, puis est-ce que la Charte des droits et libertés avait prévu une pandémie où le virus euh, se propage par aérosol, rend les gens malades, là, tue des gens, euh, on ne l'avait pas prévu ça, donc il n'y a pas de jurisprudence?
1: Non, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. On a des indices, en fait, qui laissent entendre que le gouvernement a une marge de manœuvre beaucoup plus importante en temps de pandémie, justement parce que le feu est pris dans la maison collective puis le gouvernement, mais les, les tribunaux, quand ils appliquent les droits et libertés de la personne, on le voit, c'est toujours au cas par cas, puis ils ne sont pas appliqués dans un vide social et politique, c'est-à-dire que les juges tiennent compte de la réalité avec laquelle les gouvernements, les États doivent composer, puis la pandémie, une situation de crise, que ce soit guerre ou euh, comme la crise de la COVID-19, ça donne, les tribunaux reconnaissent une marge de manœuvre plus grande, autrement dit, euh, on va permettre euh, au, euh, à l'État, au gouvernement de justifier des atteintes aux droits fondamentaux qui autrement passeraient absolument pas le test des tribunaux, c'est ce qu'on voit depuis le 13 mars 2020, hein, les, les quelques contestations qui se sont rendus devant les tribunaux, ben, l'écrasante majorité a été rejetée justement en raison de cette marge de manœuvre-là plus grande dont bénéficie euh, le gouvernement en temps de pandémie. Parce que ce qui compte, effectivement, en temps de crise, c'est de protéger le plus grand nombre.
0: Oui. Donc, est-ce que le gouvernement peut obliger ses citoyens à se faire vacciner? Est-ce que, est que, est que le gouvernement peut. Euh, peut euh, comment je dirais ça euh, peut obliger ses citoyens à protéger les autres citoyens de d'éviter de risquer de les contaminer
1: encore une fois, c'est en fait, toujours au cas par cas, c'est-à-dire qu'une vaccination obligatoire, mur à mur, là, qui viserait l'entièreté de la population, ce serait beaucoup plus difficile à justifier pour le gouvernement qu'une vaccination qui cible un corps de métier, un corps d'agent de l'État, comme les travailleurs de la santé, et c'est pas tous les travailleurs de la santé hein, qui sont visés actuellement, ce sont les travailleurs de la santé en contact avec les patients. Alors, là, le gouvernement, justement, euh, qui, euh, et ça, c'est comme prof en droits et libertés de la personne, là, je salue ça depuis le début de la pandémie, là, a décidé de ne pas suspendre les droits et libertés de la personne, alors il y a des outils dans les chartes qui le permettent, là, et même la légitimité en tant que crise de suspendre les droits fondamentaux, bien, ça, ça aurait été une voie que le gouvernement aurait pu prendre, il ne l'a pas fait, et donc les droits et libertés demeurent en vigueur. Ceci étant dit, il faut garder en tête que vous parliez du « est-ce qu'on a le temps de contester des mesures oui. », Ben ça, ça va du côté du gouvernement, parce que la réponse, c'est non, on n'a pas le temps. Ça prend du temps, en fait, avant qu'un tribunal soit capable d'entendre une preuve pour déterminer si, oui ou non, euh, une décision gouvernementale ou une loi peut euh, est en euh, violation des droits fondamentaux et doit être invalidée. Mais pendant le temps de la contestation, cette loi-là, cette norme-là, ben elle produit des effets, elle s'applique, en fait. Et ça, c'est un des grands problèmes auxquels sont confrontés les gens qui souhaitent contester une disposition qu'ils jugent incompatible en temps de pandémie, c'est le fait que, euh, tout porte à quoi, qu on l'espère, on se croise les doigts, là, on va finir par en sortir de cette crise-là, mais que le moment où on va être capable de se rendre devant un tribunal et d'avoir le jugement, bien, la mesure qu'on conteste, elle va euh, avoir cessé de produire des effets, parce que ça oui. va être dans deux ans, par exemple. Alors bien, ça, c'est quelque l... chose qui favorise le gouvernement.
0: Monsieur Lampron, est-ce que les vaccinés, peuvent faire valoir aussi leur droit à ne pas être recontaminés, ne pas être malades par les non vaccinés. Vous avez la Charte des droits, là, c'est large, ça ratisse large. Euh, tout le monde a des droits, mais on a aussi des devoirs oui. en société.
1: Oui, ben la question des devoirs, on tombe davantage dans la, le domaine politique, là, mais il est clair que dès qu'on entre dans l'idée des limites aux droits fondamentaux, pis ça c'est clair, là. je veux dire, il y a une instrumentalisation qui est faite euh, mur à mur des droits et libertés, puis par des complotistes, là, laissant entendre mmh. que la liberté ou la liberté avec un A, complexe, si <rire> euh, c'est absolu, de euh, Québec, hein. alors c'est absolu, c'est <rire> <et> donc... <rire> c'est pas de votre donc, faute. Euh, Ouais, c'est ça. C'est absolument <rire> faux ça, José. Puis y a pas un droit fondamental qui est absolu. Les droits des uns s'arrêtent là où les droits des autres commencent, et donc il faut tenir compte des autres droits fondamentaux et des droits d'autrui pour déterminer la portée des droits fondamentaux qui sont invoqués, que ce soit la liberté d'expression le, le, le droit à l'intégrité physique ou que sais-je ensemble, là, ou que sais-je encore. Alors, mm. est-ce que les, les non vaccinés ont des droits fondamentaux dans ce contexte-là qu'ils pourraient faire valoir face, par exemple, à un refus d'imposer la vaccination obligatoire? Absolument, ça, les droits et libertés, ça peut être, ça appartient à l'ensemble de la population. Alors oui. maintenant, le grand débat, c'est justement, là, face à cette situation-là très mobile, puis l'incertitude, la crise qui vient avec le variant Delta, là, qui risque d'être réalimentée avec la potentielle quatrième vague à laquelle on va être confronté, ben, ah. quels sont les outils là, légitimes à la portée du gouvernement pour protéger au mieux la population? C'est là-dessus que le débat va se faire.
0: Okay, D'un point de vue juridique, Monsieur quand on parle d'urgence sanitaire, est-ce que ça peut être utilisé justement pour euh, pour contourner la Charte des droits là, puis dire au Québec, tout le monde devra être vacciné? On le fait. On, on le fait pour la polio, sauf erreur. Là, à un moment il y a des vaccins qui sont devenus obligatoires?
1: Ils sont obligatoires dans certains contextes. Par exemple, je pense que sur l'hépatite B, là, il me semble, encore une fois, je m'avance là un peu à l'aveugle, mais que le vaccin contre l'hépatite B était obligatoire pour des étudiants en sciences en soins infirmières ou en médecine, justement pour éviter de contaminer les camarades de classe. Alors, encore une fois, dans certains contextes particuliers, il est possible de justifier les mesures de vaccination obligatoires. Le laissant t'entendre, parce que dans l'idée de vaccination obligatoire, on a l'impression qu'on va attacher le récalcitrant puis qu'on va lui injecter de force le vaccin. <rire> bien, à partir du moment où euh, le vaccin vise une, un corps d'emploi, de, le, 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 le travailleur de la santé en contact avec des patients qui refuseraient, ben il, il va avoir le choix en fait à terme pour refuser le vaccin. C'est là où ça demeure quand même très intrusif. parce que c'est le choix entre recevoir le vaccin ou perdre son emploi, ou obtenir des sanctions euh, pécuniaires. Donc, c'est sûr que là, ça va loin, là, mais euh, quand même, c'est des considérations qui doivent être euh, prises et évaluées là, au cas par cas, puis à la lumière de cette crise temporaire et exceptionnelle euh, qu'on traverse tous euh, à travers le monde, là, qui est la crise de la COVID-19. Donc, mmh. euh, c'est une situation où, effectivement, la collectivité ben, va prendre plus de place sur les droits individuels dans l'analyse juridique. Là. Euh, voilà.
0: OK. Avant qu'on se quitte, M. Lampron, c'est parce que tout ça, c'est dans un contexte de, de pandémie euh, où le virus est contagieux. Euh, si on refuse de coopérer aux consignes sanitaires et si on met la vie ou la santé des autres en danger, j'imagine qu'à un moment donné, les droits des uns s'arrêtent aux droits des autres. Comment, comment on va démêler ça? D'abord, plus simplement, croyez-vous que oui. le Québec peut imposer un vaccin obligatoire demain matin à sa population?
1: Ben, dans la loi sur la santé publique, c'est un pouvoir qui est expressément prévu. Je me souviens pas de l'article, mais c'est dans les articles 118 et suivants. Là, On donne le droit au ministre de la Santé, dans le contexte d'une pandémie, d'imposer la vaccination obligatoire, et donc mur à mur. Maintenant, une fois que... Donc, c'est possible. Ben, c'est dans la loi sur la santé publique. Okay. Là, ce pouvoir-là existe. Maintenant, euh, la charte est au-dessus de la loi sur la santé publique. Alors... On, 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 il va falloir faire le débat. Mmh. Le débat, ben, à moins que le gouvernement décide de suspendre l'application des textes sur les droits fondamentaux, ça va se faire devant les tribunaux. Mais maintenant, comme je le dis, là, si on évalue les chances de succès, les paramètres, c'est quoi? C'est que d'imposer la vaccination obligatoire euh, à des gens qui refusent de se faire vacciner, c'est une atteinte grave à leurs droits fondamentaux à l'intégrité physique. Alors, voilà. maintenant, plus le gouvernement va embrasser l'arge, puis va, euh, dire, par exemple, c'est l'ensemble de la population plus considérant la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux qui en découle, il va avoir beaucoup, beaucoup de jobs à faire pour être capable de justifier cette atteinte-là. À l'inverse, s'il a, a choisit une approche plus ciblée, par exemple, là, on parle beaucoup de la vaccination obligatoire peut-être euh, dans les universités ou mmh. encore dans euh, le secteur de la santé, Mais ben là, le travail, surtout dans le contexte actuel où il y a une population vulnérable à protéger dans ces secteurs-là où on va imposer la vaccination obligatoire, ben le travail du gouvernement, surtout en temps de pandémie, risque d'être facilité, puis il va accroître ses chances de succès euh, dans s'il y avait une, une éventuelle contestation fondée sur les droits et libertés. Très bien. Mais On sait de, mes, mes étudiants bien ça, mais en, en charte, il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est beaucoup, beaucoup de gris. <rire> ah
0: oui. <rire> ça prend donc du jugement, du discernement. Voilà, exactement. Mmh. Très bien. Louis-Philippe Lampron de la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci, monsieur Lampron. À la prochaine. Merci à vous.